0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Essstörungen und ich habe mir dafür einen Profi eingeladen. Dr. Susanne Helbig ist Psychotherapeutin in Ausbildung und arbeitet an der Universität Bonn im Institut für Psychologie, genauer gesagt in der Abteilung für klinische Psychologie und Psychotherapie. Sie hat mir vor einer Weile ein Feedback zum Podcast per E-Mail geschrieben und darüber freue ich mich immer sehr. Also wenn du mir ein Feedback schreiben willst, dann mach es sehr, sehr gerne und wir sind darüber ins Gespräch gekommen. Und zwar ging es darum, inwieweit bestimmte Ansichten über Ernährung und Gewicht auch in der Therapie von Essstörungen vertreten sind und dass eben auch mit Regeln und Restriktionen gearbeitet wird. Und inwieweit das sinnvoll ist oder vielleicht auch kontraproduktiv in bestimmten Fällen, darüber wollen wir heute sprechen. Außerdem habe ich Anfang Juni auch eine kleine Umfrage in meiner Insta-Story gemacht, dieses Interview angekündigt und gefragt, was ihr wissen möchtet. Es kamen viele, viele Antworten und wir können die sicher nicht alle beantworten, aber wir tun auf jeden Fall unser Bestes. Liebe Susanne, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Susanne, ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt, aber möchtest du dich gerne selbst nochmal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Genau, ja, also ich äh, habe vor ein paar Jahren an der Uni Bonn promoviert, eigentlich ja zum Thema Stress und ähm, bin seit ein paar Jahren jetzt Psychotherapeutin in Ausbildung und hatte zuletzt halt ein paar essgestörte Patientinnen. Und äh, darüber bin ich an deinen Podcast gekommen, weil meine Supervisorin, mir deinen Podcast empfohlen hat und äh, ja, eigentlich eher für die Patienten, aber ich bin selber total drauf kleben geblieben und habe jetzt tatsächlich jede einzelne Folge gehört.
0: Jede einzelne?
1: Jede einzelne.
0: Wow, mega, danke dir. Fangen wir doch mal mit einer Frage an, die sehr, sehr häufig kommt. Also auch in der Insta-Umfrage beispielsweise kam ganz häufig die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich von einer Essstörung betroffen bin oder was sind denn so diese Frühwarnzeichen?
1: Ja, genau. Also ich finde eigentlich schon, wenn man sich die Frage stellt, <lacht> na, bin ich betroffen oder könnte ich betroffen sein, ist das schon eigentlich immer das erste Warnzeichen, weil das bedeutet ja irgendwie, ich habe ein Thema damit. Es muss nicht bedeuten, dass man direkt jetzt eine ähm, diagnostizierte Essstörung dann hat, aber man sollte dann schon aufpassen. Ähm, es gibt natürlich Kriterien dafür, ne, die kann man auch googeln. Da findet man dann Kriterien für die Magersucht und auch für die Bulimie und kann dann abgleichen, habe ich das oder habe ich das nicht. Allerdings ähm, ist das natürlich alles immer so ein bisschen sehr, sehr theoretisch. Und ich würde so sagen, als Faustformel kann man schon sagen, wenn sich halt wirklich alles ums Essen dreht, also wenn ich vor allem auch unflexibel werde dadurch, das ist eigentlich ein Zeichen für jegliche psychische Erkrankung, dass man nicht mehr flexibel handeln kann und nicht mehr so handeln kann, wie man es vielleicht eigentlich möchte beispielsweise, ich möchte irgendwie mit Freunden rausgehen eigentlich oder jemand fragt mich und ich habe eigentlich Lust und dann fällt mir ein, ah nee, ich habe da ja noch meine Sporteinheit oder ach, das geht nicht, weil wir wollen essen gehen dann abends und ich habe doch schon meine Kalorien und ich habe doch schon so viel gegessen heute oder ah oh, nee, dann trinken wir Alkohol, das hat auch so viele Kalorien. Also wenn man sich so Gedanken macht und seinen ganzen Tag und sein Leben davon abhängig macht, dann würde ich sagen, ähm, ist das auf jeden Fall ein Frühwarnzeichen und dann könnte man mal überlegen, ne, ob man sich nicht in Behandlung begibt, äh, ob man sich irgendwie Hilfe, Beratung sucht,
0: genau. Wie würde ich denn jetzt da vorgehen? Also mal angenommen, ich bin jetzt wirklich in der Situation, dass ich mir denke, okay, also Essen und vielleicht auch mein mein Körper, das nimmt einen großen Teil meines, meines Lebens ein und es hindert mich vielleicht an vielen Dingen, wo fange ich denn an zu suchen?
1: Also es gibt natürlich Beratungsstellen, ne? das sind ja dann in jeder Stadt äh, unterschiedliche, aber da könnte man mal anfangen zu suchen. Ich finde aber auch, äh, man sollte sich nicht scheuen, vielleicht auch direkt, direkt den Weg zu machen äh, zu einer Psychotherapie. Ne? Also eine Psychotherapie äh, kann ja auch sehr kurz sein. Kann ja auch sein, dass ich äh, mal für zwölf Sitzungen das mache, ne? für 24 Sitzungen, das wäre eine kleine Kurzzeittherapie. Und ähm, die Hemmschwelle braucht da gar nicht so groß sein. Man kann auch mal zu einer Sprechstunde gehen. Ne? Die Psychotherapeuten müssen ja jetzt auch seit zwei Jahren oder so, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall Sprechstunden anbieten. Das heißt, man hat jetzt nicht eigentlich nicht mehr die Situation, dass man wirklich ein halbes Jahr dann warten muss, sondern im Grunde genommen, wenn man da jetzt anruft bei einem Therapeuten und auf den AB spricht, der muss einen eigentlich äh, auch eine Sprechstunde anbieten. Und da kann man sich mal durchtelefonieren und ähm, der wird dann auch schon mal den ersten Überblick ja bekommen, ist das was Pathologisches oder ähm, nicht. Aber wenn man überhaupt erstmal das Gefühl hat, ich könnte Hilfe gebrauchen, dann ist man da eigentlich auch immer an der richtigen Adresse. Und ähm, man muss auch keine ganz schwerwiegende Essstörung haben, um äh, irgendwie jetzt Psychotherapie zu bekommen. Also es ist bei vielen ja häufig so diese Hemmschwelle, ach ich bin gar nicht in Anführungszeichen krank genug, äh, um jetzt eine Therapie zu machen und das ist eigentlich Quatsch also die kann man immer machen da kann man hingehen und ähm, auch als Prävention ne? also man muss ja nicht warten bis es ganz schlimm ist sondern man kann ja gucken ich glaube ich habe ein Thema damit und jetzt würde ich gerne mal mit einer mit einem Profi schauen dass es nicht schlimmer wird
0: ich finde es auch immer so sinnvoll wenn einfach von außen mal jemand drauf guckt weil na man kann ja klar immer mit einer Freundin reden oder vielleicht auch mit der eigenen Mutter, also je nachdem, wie das Verhältnis ist. Aber ich habe auch also aus eigener Erfahrung eigentlich gemerkt, dass wenn jemand mal von außen drauf guckt, die Person, die sieht die Dinge ganz anders und die kann einem dann auch selbst helfen, mal so ganz, ganz neue Perspektiven zu sehen. Das fand ich auch sehr spannend. Es gibt ja Statistiken, dass sozusagen nur, also nur in Anführungszeichen, jede vierte Diätkarriere in einer Essstörung ändert. Aber so gut wie jede Essstörung hat ja mal mit einer Diät angefangen. Was muss dann alles zusammenkommen, damit sich eine Essstörung entwickelt? Gibt es da so, ich sage jetzt mal, Kriterien, die ja eigentlich so gut wie immer da sind?
1: Es gibt natürlich diese ganz klassischen Diagnosekriterien. Ne? Da ist halt dieses, äh, diese beschäftigt, das beschäftigt mit dem Essen nonstop. Dieser Gedanke, ich bin zu dick, ne? ich wiege zu viel. Dieser ja, Wunsch danach, dünner zu sein, ja auch kompensieren zu müssen und ähm, ja letztendlich natürlich dann auch je nachdem, von welcher Essstörung wir reden, ne, haben wir bei einer Anorexie, wenn es jetzt keine atypische Anorexie ist, ja auch ein Untergewicht. Ähm, ein gefährliches Untergewicht ähm, und ähm, ja, bei der Bulimie halt die die Essanfälle. Und wenn das außer Kontrolle gerät, ne, dann sprechen wir davon, dann dass dann halt eine Essstörung vorliegt. Wir haben auch noch so Kriterien, so körperliche Kriterien bei der Anorexie. Da muss dann halt auch eine hormonelle Störung noch vorliegen. Das steht dann halt auch tatsächlich ja so in den Kriterien drin. Ähm, aber ne, auch nochmal um den Bogen zu schlagen, zu wann suche ich mir Hilfe? Letztendlich, ne, äh, selbst wenn diese Kriterien alle nicht so zutreffen, man kann auch sagen, man hat eine atypische Essstörung und auch dann ne, liegt in irgendeiner Art und Weise eine Störung mit dem Essen vor. Und was ich noch so für mich so entdeckt habe oder was auch in der Literatur ja häufig so genannt wird, ist so dieser Perfektionismus. Dieses, dieses strenge Regelregime, also wir haben bei den Patienten und Patientinnen mit Essstörungen häufig einen starken Perfektionismus, starre Regeln, jetzt nicht nur was das Essen angeht, sondern was die gesamte, das gesamte Leben angeht, häufig einen sehr geringen Selbstwert, weil man kann sich fragen, was steckt denn dahinter, diesen Körper haben zu wollen, diesen schlanken Körper. Und das ist meistens der Wunsch nach Wertschätzung. Und mangelnde Wertschätzung ist ein Zeichen dafür, oder das Gefühl mangelnder Wertschätzung ist ein Zeichen dafür, dass meistens mit dem Selbstwert was nicht stimmt. Und was wir bei einer Essstörung häufig auch haben, sind mangelnde Emotionsregulationsstrategien. Also dass ich mit Emotionen erstmal nicht so gut umgehen kann. Und das kann dann zum Beispiel in einem Essanfall ausarten, dass ich mit einer bestimmten Emotion, dass ich die nicht haben möchte und dass ich die dann zum Beispiel überesse oder dass ich versuche, mich damit zu beruhigen, dass ich halt Gefühle durchs Essen deckle Und Essen ist ja auch eine Form des Kümmerns. Und ich habe es häufig erlebt, dass bei essgestörten Patienten irgendwie immer so ein Thema war mit, es hat sich niemand gekümmert, in der Kindheit beispielsweise. Also da ist so ein Mangel an Bindung. Und der wird halt versucht, sich zu holen mit dieser Wertschätzung durch zum Beispiel den schlanken Körper. Und ähm, ja, der geht halt natürlich auch wieder dieser dieser äh, Bindungsmangel mit einem geringen Selbstwert einher. Ja, genau, denn wenn sich niemand um mich kümmert, dann kriege ich ja als Kind das Gefühl, okay, anscheinend bin ich es nicht wert, ich bin wertlos. Und sie wollen sich wieder wertvoll machen und ähm, geraten dann in diese in diese Störungsspirale.
0: Das mit dem Perfektionismus würde ich so aus meiner Erfahrung absolut unterschreiben. Also ich habe auch das Gefühl, dass, also ich habe auch definitiv ein Thema mit Perfektionismus und eigentlich auch, auch so alle, die ich kenne, die ein Thema mit dem Essen haben, sind schon eher so die PerfektionistInnen. Du hast gerade ähm, den, den Begriff atypische Anorexie angesprochen. Da muss ich jetzt natürlich gleich drauf springen. Es sagen viele und ich muss sagen, ich glaube das auch. Dadurch, dass es diesen Begriff atypische Anorexie gibt. Also wenn du nicht sehr dünn bist, dann ist deine Anorexie atypisch. Dann ist die irgendwie abweichend ne, von der Norm. Und ich glaube, dass das schon auch dazu beiträgt, dass sich eben viele PatientInnen, die halt keinen schlanken Körper haben, sich auch gar nicht krank genug fühlen. Also ich wäre ja schon dafür, das Gewicht aus dieser Gleichung, aus diesen Kriterien rauszunehmen. Wie ist denn das so der allgemeine Tenor jetzt bei, bei dir in der Berufsgruppe, sage ich mal?
1: Also, ähm, das weiß ich gar nicht, ne weil ich glaube, der allgemeine Tenor ist irgendwie der Tenor, der auch in der Gesellschaft herrscht, tatsächlich. Also wenn man sich in Supervisionsgruppen oder Intervisionen manchmal wiederfindet, ähm, hat man schon auch das Gefühl, dass so das Gewicht häufig auch dann als Problem gesehen wird. Ne? also äh, es ne, muss ja gar nicht bei Essstörungen sein, sondern auch bei jeglicher anderen Störung, wenn dann erwähnt wird, ein Patient ist übergewichtig, dann ist das direkt erstmal pauschal schon ein Problem und äh, ne, wird irgendwie mit allem anderen so assoziiert. Naja, kein Wunder, dass der das und das und das und das hat. Ähm, deshalb glaube ich ähm, leider, dass der Tenor das Gewicht da rauszulassen, dass der so nicht vorherrscht unter den Psychotherapeutinnen. Und... Ähm, dass man sich schon noch sehr am Gewicht orientiert. Ich meine, der BMI wird erwähnt in den Diagnosekriterien. Ne? Also da, der wird halt auch als Kriterium genommen. Ne? Da heißt es dann äh, bei der Anorexie irgendwie 15 Prozent äh, unter des normalen Körpergewichts, was auch immer was normal ist für dieses Alter, ähm, für diesen Menschen. Äh, und dann wird halt gesagt, oder es kann halt auch der BMI herangezogen werden bei einem BMI von, was ich jetzt gar nicht, 17, unter 17,5 oder sowas, ne? Ähm, sprechen wir dann von Untergewicht und von, von der Anorexie oder dann ist das Kriterium erfüllt. Und ähm, ich glaube schon, dass sich da noch sehr dran ähm, aufgehangen wird. Also dass man wirklich noch sehr auf das Gewicht da achtet und dass schon allgemein so diese, diese Meinung herrscht, naja, Patient ist nicht untergewichtig, also kann es ja keine Anorexie sein. Dann muss es halt irgendwie eine Bulimie sein, ne? weil äh, da haben wir das ja, Eher, dass ähm, die Patienten auch ja gewichtig sind.
0: Wenn ich das alles so höre, also bei mir baut sich das so ein Widerstand auf, weil ich ich lehne das ja auch sehr ab, diese Einteilung nach BMI, einfach ja. weil weil halt einfach der der BMI in bestimmten ähm, Bereichen mit Gesundheit assoziiert wird, dann in anderen Bereichen mit Krankheit und ich lehne das wirklich sehr ab. Und ich muss sagen, wenn du so darüber redest, da, da kommen richtige Widerstände beim, bei mir. Und ich hoffe schon, dass sich da auch wirklich mir was tut, weil ich habe beispielsweise auch schon Statistiken gesehen, dass sozusagen die atypische Anorexie eigentlich die typische ist. Also, dass es mehr PatientInnen gibt, die eben nicht dieses Gewichtskriterium erfüllen, die aber hoffnungslos unterdiagnostiziert sind weil es ja. eben als atypisch angesehen wird. Ich glaube, da gibt es wirklich noch viel, wirklich viel zu klären. Jetzt gehen wir mal davon aus, es, es gibt jetzt einen Patienten oder eine Patientin, die beispielsweise nicht in dieses Gewichtskriterium fällt und aber trotzdem das Glück hatte, sage ich jetzt mal, diagnostiziert zu werden. Wie, wie würde das denn ablaufen? Also ich habe wirklich da überhaupt keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wie so eine Therapie bei einer Essstörung abläuft. Kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben?
1: Ja, also ich arbeite ja ambulant, ne? das muss man dazu sagen. Also zu mir kommt dann halt, genau, ein Patient erstmal in die Sprechstunde mit irgendeinem Problem. Jetzt in dem Beispiel eine Patientin oder Patient kommt an und sagt, ich glaube, ich habe ein Problem ne, mit, mit dem Essen, mit dem, mit dem Gewicht äh, oder mit der Fixierung aufs Gewicht und aufs Essen. Was du dann ja machst als Therapeut, ist ja schon auch Fragebögen austeilen und halt auch wirklich die Kriterien durchgehen. Und ähm, da die Kriterien ja auch aufs Gewicht zu sprechen kommen, kann ich mir vorstellen, dass, wie gesagt, ne, es bei vielen Therapeuten dann vorkommt, naja, wenn der Patient jetzt nicht untergewichtig ist, dann habe ich diese Anorexie erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Dann gehe ich vielleicht auf eine Depression oder sonstiges und ähm, habe dieses Problem mit dem Essen im Hinterkopf und ähm, werde da dementsprechend auch in meine Intervention machen, aber vielleicht erstmal keine Essstörung diagnostizieren. Ich glaube, es ist nicht so, ich glaube, ich kann ja nicht, ich, ich weiß jetzt nicht, ne, wie alle anderen Therapeuten arbeiten, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass wenn man sich nicht sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt, dass man es wirklich dann einfach erstmal nicht so merkt. Wenn man ein guter Therapeut ist, dann wird man das merken, dann wird man ähm, ne, dann dementsprechend auch, muss man dann eine atypische Anorexie diagnostizieren, weil ja wir so Diagnostiksysteme äh, Diagnostik äh, haben, ne, nach denen das ganz streng eingeteilt ist. Also man muss dann als Therapeut in einem Gutachten beispielsweise, in einem Antrag an, einen, äh, an die Krankenkasse, belegen können, diese und jene Kriterien sind erfüllt. Deshalb handelt es sich beispielsweise um eine Anorexie. Letztendlich ist es aber auch nur eine künstliche Einteilung. Was ich mit dem Patienten mache und was ich mit dem Patienten bespreche, ne, das ist ja immer noch sehr, sehr individuell. Das heißt, ich brauche natürlich eine Diagnose, eine offizielle, aber ich kann natürlich in meiner Behandlung, selbst wenn ich jetzt nicht die Essstörung diagnostiziere auf dem Papier, kann ich ja ganz, ganz viel mit dem äh, zu diesem Thema machen und muss mich ja nicht darauf äh, ne, fixieren, ach, jetzt hat er die Essstörung nicht bekommen als Diagnose, jetzt mache ich auch keine Intervention dagegen, sondern konzentriere mich total auf die Depression beispielsweise. Also ne, ich meine letztendlich, also Fazit ist, es gibt Kriterien, wenn du eine Störung vergeben willst, müssen die auch erfüllt sein, diese ist dann auf dem Papier, aber Intervention ähm, mache ich ganz, ganz individuell für den Patienten und ähm, das kann dann auch alles Mögliche sein.
0: Ich finde es ja schön, dass du das auf dem Schirm hast, dass man auch wirklich gewichtsneutral therapieren kann oder also in meinen Augen auch wirklich sollte. Und als wir jetzt im E-Mail-Austausch waren, da hast du mir geschrieben, dass es für dich kontraintuitiv ist dass auch bei der Therapie von Essstörungen Restriktionen und Regeln gelten. Ich zitiere dich mal, du hast geschrieben, wie sollen meine PatientInnen von ihren Heißhungeranfällen loskommen, wenn sie nur das Essen in Anführungszeichen dürfen, was auf dem Plan steht. Und mehr noch, kann, ich nicht, kann nicht auch mal ein Heißhungeranfall okay sein? Magst du da mal deine Gedanken dazu teilen?
1: Mhm. Ja, tatsächlich ist es ja so, ich habe mich ja dann nochmal in die Essstörungsmanuale eingelesen und habe nochmal ganz genau nachgeschaut. Was drin steht, ist tatsächlich, dass man ja schon Essenspläne macht, allerdings unterstützend am Anfang. Denn ein essgestörter Patient oder eine essgestörte Patientin hat ja einen totalen Kontrollverlust. Wenn ich jetzt anfange, der zu sagen, hey, ist doch mal intuitiv, dann wird die, oder der erstmal total ausrasten, das geht nicht, ne? Und totaler Kontrollverlust. Deshalb macht man das am Anfang, dass man wirklich so ein paar ja, Unterstützungen gibt, wie zum Beispiel, man kann mal ausprobieren, ähm, drei Hauptmahlzeiten, so und so viele Zwischenmahlzeiten, Daran orientieren wir uns jetzt mal. Was aber passiert ist, glaube ich, dass schon, also zumindest hatte ich den Eindruck in der Ausbildung, als wir dieses Seminar zur Essstörung gemacht haben, ich kann mich ganz prägnant daran erinnern, dass wir einen Essensplan erstellt haben für eine Patientin mit Kalorien, also wo wir wirklich geguckt haben, wie viel Kalorien hat das, ähm, und das ist total bei mir hängen geblieben. Und deshalb, und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei vielen Therapeuten dann auch so, hat man so den Eindruck, dass diese Essenspläne erstmal total wichtig sind und dass man sich daran halten muss irgendwie. Und dem Patienten aber klarzumachen, nee, das ist nicht dafür da, dass du jetzt wieder irgendwelche Regeln hast, an die du dich hältst, sondern es soll einfach erstmal nur dafür da sein, dass du runterkommst von diesem ganz, von diesem ganz furchtbaren Zustand, nämlich dieser ja, den Essbrechanfällen, die dann täglich mehrmals passieren, die ja einfach auch total anstrengend sind und unter denen man vielleicht auch gar nicht so gut Therapie machen kann. Also, dass man davon sich ein bisschen löst. Und das Ziel wäre ja dann tatsächlich, also das oberste Ziel wäre natürlich, <lacht> irgendwann intuitiv zu essen. Das können die sich aber erstmal auch gar nicht vorstellen. Und auch dieses Hunger- und Sättigungsgefühl ist erstmal ja auch so gar nicht da. Aber wirklich mit denen immer wieder, das denen immer wieder klar zu machen, weil die sind ja von diesem Perfektionismus betroffen. Immer wieder klar zu machen, das ist nicht dafür da, dass du das total streng befolgst und das ist eine Unterstützung für dich. Und wenn das nicht funktioniert, dann ändern wir den Plan halt wieder, dann war der Plan halt noch nicht okay. Und ich hatte, also meine Patienten, es ist halt wirklich auch so, dass die dann halt Angst haben, diesen Plan nicht richtig zu verfolgen und auch da, ne, in Anführungszeichen auch da, äh, wieder zu scheitern, so wie sie es ja gefühlt für sich sowieso schon die ganze Zeit machen. Jedes Mal, wenn sie sich erbrechen oder jedes Mal, wenn sie dann zu viel essen, haben wir ja ein Gefühl des Scheiterns. Und wenn wir dann mit einem Plan ankommen und sagen, der muss jetzt verfolgt werden und das dann auch nicht funktioniert, dann ist auch wieder dieses Gefühl des Scheiterns da. Der ist einfach nur dafür da, der Plan, dass man irgendwie so ein bisschen eine Stütze hat, an der man sich so ein bisschen orientieren kann, während man halt weiter mit dem Patienten arbeitet. Und diese Arbeit, die geht größtenteils eigentlich ja nicht ums Essen, sondern um das, was dahinter steckt. Ne? Also nämlich Selbstwertproblematiken, Kindheitstraumata, Bindungsthematiken und so weiter. Und ja,
0: eine Frage kam auch in der in der Umfrage, die ich auf Instagram gemacht habe. Und zwar wollten da mehrere wissen, wie gehe ich denn am besten damit um? Also an, angenommen, ich bin jetzt in so einem ja in so einer akuten Essanfall-Situation. Mal angenommen, du könntest jetzt neben jemandem stehen, während es passiert, mhm. was würdest du der Person sagen? Oder was könnte sich die Person selbst sagen?
1: Ja, also klar, in der Situation, weil es ist ja auch wieder eine massive Stresssituation, da passiert ja ganz viel, ist es sicherlich immer sehr, sehr schwierig, da einen kühlen Kopf zu bewahren jetzt mal zu überlegen, ach, was mache ich denn da? womit wir eigentlich ja immer arbeiten, ist, im Nachhinein solche Situationen zu analysieren und dann fürs nächste Mal schon einen Plan parat zu haben. Das heißt, wenn jetzt derjenige noch gar keinen Plan hat, aber alle, die dich das gefragt haben, die werden diese Situation ja schon kennen, das heißt, mhm. die können mal versuchen, so eine Situation ganz haarscharf zu analysieren. Also was habe ich für Gedanken? Was habe ich für Gefühle? Was ist da eigentlich mit mir los? Also wirklich mal so raus zu zoomen, wirklich Gedanken und Gefühle, das ist immer ganz wichtig und zu schauen, wenn ich dann weiß, was ich da für Gedanken und Gefühle habe, zum Beispiel, ich fühle mich einsam, sich dann zu fragen, was brauche ich denn eigentlich in dem Moment? Was ist wichtig für mich oder was was bringt mir das Essen oder was, was gibt mir das Essen und was könnte ich stattdessen tun? wenn ich nicht wirklich, oder hab, ne, sich zu fragen, habe ich gerade wirklich Lust, das zu essen, was jetzt hier vor mir liegt? Ne, weil dann ist es ja okay, kann ja ne, auch gerne essen und auch gerne viel essen. Aber ähm, wenn ich eigentlich was anderes brauche, wie zum Beispiel eine Umarmung oder ein Gespräch, ähm, ne, dann sollte ich mir auch das holen. Und das zu überwinden. Darum geht es. Weil viele trauen sich das nicht. Das ist wieder diese Selbstwertproblematik, dass dann ähm, irgendwie wieder so gedacht wird, ach, ich bin es ja eh nicht wert und ich störe sowieso und ähm, ich darf gar nicht. Die haben auch häufig, haben die Patientinnen großes Problem damit, äh, ja, eigene Bedürfnisse zu erkennen. Das ist ganz wichtig. Also das steht dich zu üben. Nicht nur bei einem Essanfall. Immer zu üben, Was was will ich eigentlich? Was tut mir gut? Ist das, was ich hier gerade mache, eigentlich das, was ich gerne machen möchte? bin ich, ne also flexibel zu entscheiden zu können, ist irgendwann das Ziel, was möchte ich eigentlich tun, was brauche ich eigentlich und das immer wieder zu üben und dann wird es einem auch leichter fallen, wenn man dann einen Impuls hat zu essen, manche essen ja auch aus Langeweile, äh, manche essen, wie gesagt, zur Emotionsregulation, also zu gucken, was ist es denn jetzt eigentlich, brauche ich eigentlich gerade was anderes, will ich eigentlich gerade was unternehmen oder brauche ich, wie gesagt, jemanden, der mich gerade tröstet? Ist gerade irgendwas passiert? Muss ich irgendwie Stress abbauen? Habe ich gerade irgendwas Doofes erlebt, was ich eigentlich jemandem erzählen möchte? Ähm, sich das ja zu fragen. Ja.
0: Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe jetzt interessanterweise keine Essanfälle mehr. Und ich glaube, das waren zwei Dinge. Also zum einen, ich habe ange also hab erst angefangen, intuitiv zu essen und habe dann sozusagen während dieser Reise überhaupt erst verstanden, dass auch Restriktionen Essanfälle auslösen können. Das war mir früher gar nicht bewusst. Also ich dachte immer, ich bin so wirklich so ein Hardcore-emotionale Esserin und ich hatte nicht so riesengroße Essanfälle, die hatte ich eher selten, aber ich habe ganz oft so wirklich über den Hunger gegessen, dass ich eigentlich satt war und dann muss aber noch was rein oder auch zwischendurch, wie du sagst, um Gefühle runter zu regulieren und als dann dieser Verzicht aufgehört hat, ja. ist auch schon ganz, ganz viel von, diesen, von diesem Überessen war dann auf einmal weg und die andere Sache, was mir beispielsweise geholfen hat, ist, dass ich, also wenn ich dann mal gemerkt habe, okay, ich esse jetzt zu viel und ich will es eigentlich auch gerade gar nicht und ich mache das trotzdem, dass ich es dann trotzdem zugelassen habe und mich gefragt habe, was ich denn zusätzlich brauche. Also, dass ich gar nicht gleich diese große Hürde genommen habe mit, oh, ähm, ich will es gerade nicht, mit was kann ich es denn jetzt austauschen, sondern dass ich sage, okay, das ist jetzt offensichtlich gerade meine Strategie, um irgendwas zu bewältigen, sei das jetzt Stress oder ein unangenehmes Gefühl. Das ist das, was ich jetzt gerade im Moment kann, das lasse ich zu und ich frage mich aber, was ich denn zusätzlich brauche. Und dann hat es bei mir diesen Shift gegeben, dadurch, dass ich mir es nicht verboten habe, dass ich das wirklich gesagt habe, okay, das ist jetzt das, was in dem Moment anscheinend das Beste für mich ist, weil ich mir dann überlegen konnte, hm, was brauche ich denn vielleicht noch? Und da hat sich dann ganz viel auch verlagert. Also ich esse kaum, kaum mehr aus emotionalen Gründen, weil das irgendwie für mich mittlerweile gar keine Bewältigungsstrategie mehr ist. Also mir gibt das nichts mehr mich zu überessen. Und das finde ich total spannend, weil das hätte ich nie gedacht.
1: Ja, und das ist so toll, das finde ich ja auch so toll in deinem Podcast. Das hast du ja auch, über die Restriktion sprichst du ja auch sehr, sehr viel. Ne? Und ähm, deshalb habe ich das auch total gern, wenn meine Patientinnen das hören, ähm, weil das wirklich ganz viel meiner Arbeit eigentlich erledigt. Diese ganze, die, die ganze Psychoedukation nennen wir das immer zum Thema Essstörungen. Du hast ja auch diese schöne Pendelmetapher. Ähm, ne, das heißt, wenn ich mich ne, äh, zügele, dann schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Genau das ist es ja. Ne? Also diese Restriktion, ich gehe dann mit meinen Patientinnen auch ganz viel in den ähm, Dialog äh, mit dem Körper. Ne? Also der Körper, der dann halt irgendwie sagt, wenn dann mal ein Essanfall kommt, so, ach Mensch, jetzt endlich versorgt sie uns. Ne? Endlich äh, kommt da was rein. Das werde ich jetzt nutzen. Ne? Immer mehr, immer mehr. Und dass das natürlich die Dynamik ist wenn man ähm, sich die ganze Zeit vorher erzügelt und wenn man auch gedanklich ja immer mit dem Zügeln äh, beschäftigt ist. Das heißt, selbst wenn ich ja gerade esse und denke, ah, jetzt habe ich meinen Sport gemacht und jetzt kann ich ja richtig reinhauen, ist ja gar nicht so. Der Körper ist ja trotzdem schon wieder darauf eingestellt, ja, das nächste, die nächste Hungerperiode wird schon wieder kommen. Also ne, senden wir jetzt mal schnell das Signal, sie braucht ganz viel oder er braucht ganz viel. Und was ich ganz toll jetzt auch fand, ähm, ich finde das auch ein mega, mega guter Tipp, also was brauche ich, um dir das dann zusätzlich zu geben und nicht als äh, Alternative oder sagen, ach, essen darf ich nicht, ich muss jetzt das und das machen.
0: Also bei mir war das so, wenn ich es mir verboten habe, dann hat es es eigentlich nur rausgezögert. Ne? Es gibt ja in also bei, bei Diäten, immer ja diese Tipps, was man denn stattdessen alles ja. machen kann. Und wenn ich aber essen will in dem Moment, weil das irgendwie das Einzigste ist, was halt für mich in dem Moment Sinn macht, ja, dann kann ich klar irgendwie ein Bad nehmen oder einen Spaziergang machen oder eine Freundin anrufen. Aber bei mir hat es immer nur rausgezögert. Und wirklich erst diese Erlaubnis mir zu geben, das tun zu dürfen, das hat mein mein Gehirn, glaube ich, in diesen Zustand gebracht, dass es gar nicht mehr so spannend ist, dass es gar nicht mehr mir so weiterhilft. Und ja, ich liebe auch diese Pendelmetapher. Ich habe die aber irgendjemandem geklaut. Ich glaube Christy Harrison. Ich glaube, die ist von Christy Harrison. Aber wer weiß, äh, wem sie es geklaut hat. Aber ich finde, das trifft so, weil je mehr du, je mehr du dich einschränkst, umso mehr musst du dann auch wieder nachholen. Ja. Und ich denke, es kennt auch jeder oder jede, wer schon mal eine Diät geplant hat, dass man schon diesen Nachholbedarf vorher hat dass man dann davor noch ganz viel essen muss, weil es ist ja bald wieder in Anführungszeichen verboten. Und das ist auch keine Frage der Willenskraft, ja. sondern das sind wirklich die kleinen Körperzellen, die Party machen und sagen, Ja, yeah, jetzt voll Stoff, alles rein. Wer weiß, wann es wieder was gibt. Was ich so krass finde, genau das, was wir versuchen, Menschen in der Essstörung auszutreiben. Du hast es gerade alles schon angesprochen, auf den Körper zu hören, auf das eigene Hungergefühl zu hören, auf das Sättigungsgefühl zu hören, den Hunger nicht zu unterdrücken, das Essen nicht mit Sport in Anführungszeichen verdienen zu müssen. All das empfehlen wir halt oder verschreiben wir sogar dicken Menschen, um sie schlanker, gesünder und glücklicher zu machen. Und ich finde, wenn man sich das mal so ins Gedächtnis ruft, dann muss einem doch klar sein, dass irgendwas wirklich verdammt schief läuft.
1: Ja, das ist wie eine Gehirnwäsche, die äh, mit uns hier gemacht wurde. Und äh, ja, alle machen mit. Ne?
0: Ja, alle machen mit. Was ich auch häufig bekomme, so als Frage, dass halt Betroffene sagen, irgendwie meine Familie versteht mich nicht, die versucht mich zwar zu unterstützen, aber irgendwie ist die halt einfach nicht hilfreich und na, sie möchten helfen, aber sie sind total überfordert mit der Situation. Und deshalb gebe ich mal die Frage an dich weiter. Was kann man denn als Außenstehender, als Familienmitglied, als Freundin machen? um jemandem in der Essstörung zu helfen und vor allem, was sollte man da auch beachten?
1: Also ähm, es ist ja immer so, dass letztendlich es einfach gut ist, da zu sein und denjenigen so anzunehmen, wie er ist. Kritik ist ja schon mal, also ist ja total fehl am Platze, weil wir es ja, wie gesagt, mit Leuten zu tun haben, die sowieso schon sich total in Frage stellen, perfektionistisch sind, Ne, niedrigen Selbstwert haben meistens und wenn man dann noch ankommt und äh, irgendwie versucht zu bevormunden oder irgendwas, selbst wenn es gut gemeint ist, ne, es ist halt immer dieses, selbst wenn es nur ein Hinweis ist, ist, kommt es bei der Person aber häufig trotzdem so an wie, ach, das habe ich schon wieder falsch gemacht und da habe ich schon wieder versagt. Ähm, die, ich würde immer darauf warten, dass derjenige selber ankommt und spricht. Also wenn es jetzt schon klar ist, dass da eine Störung vorliegt, dann wird derjenige sich ja auch schon damit auseinandersetzen und ähm, einfach ne, als Angehörige oder als Freund, Freundin zu signalisieren, ich bin da, wenn du mich brauchst, aber ich dränge dich auch nicht, da äh, zu, drüber zu sprechen und häufig oh, ist es ganz gut, ähm, es ist ja auch für Angehörige echt nicht leicht, ne? bei jeder psychischen Erkrankung ist das so. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man tatsächlich so ein paar Absprachen trifft, also wirklich wie so eine Art Gebrauchsanweisung, den wichtigsten nahestehenden Personen gibt, wenn man sich Unterstützung wünscht, wie diese denn aussehen könnte. Weil das weiß man ja häufig nicht als Angehöriger. Will derjenige jetzt, dass ich drüber spreche oder dass ich ihn auf irgendwas hinweise? Manche wollen das. ne? Manche wollen das ganz gezielt. Ich habe auch Patientinnen, ähm, die wünschen sich das von ihren Partnern, dass die da irgendwie noch mehr unterstützen und noch irgendwie auf Dinge hinweisen und andere können es gar nicht haben. Und das vorher zu klären und ähm, vielleicht nur, das auch dann mal der ein oder andere an nahe Angehörige mit in eine Therapiesitzung kommt, wenn derjenige in Therapie ist, äh, dass man das mal klärt, was, was will man da eigentlich, weil nur so kommt man da weiter. Weil letztendlich ist es so individuell, was sich Leute an Unterstützung wünschen, das kann man pauschal ja gar nicht sagen. Und ähm, ja, und wie du auch schon meintest, es ist dann, wenn man so zusammenhängt, als Familie, als Freunde, dann ist es alles immer nochmal so ein bisschen, ja, alles ein bisschen verworrener, als wenn da jemand ganz Außenstehendes drauf guckt. Und ähm, das macht es häufig total schwierig, da irgendwie eine gute Entscheidung zu treffen oder irgendwie einen guten Rat zu geben. Deshalb einfach ganz transparent den anderen sagen, das ist das, was ich mir wünsche wirklich wie eine, wie eine Gebrauchsanleitung. Da sagen dann viele Patientinnen immer, ach nee, kann nicht derjenige selber sehen, was ich mir wünsche oder sowas. Das ist dann auch immer so ein Wunsch, dass die anderen merken, was man eigentlich braucht. Aber so ist es leider nicht. Also wir sind als Erwachsene darauf angewiesen, dass wir selber sagen, was wir brauchen. Das ist auch Teil der Therapie, dass man wirklich auch solche Sachen äußert und formuliert und auch an seine Angehörigen und, und Freunde und Freundinnen das weitergibt, was man eigentlich braucht und was man sich wünscht. Und wie gesagt, äh, gute Absprachen, am besten wirklich so eine Art Gebrauchsanweisung.
0: Ich denke, dass eine außenstehende Person auch sehr gut dabei helfen kann, individuell Grenzen zu setzen. Weil es kostet ja auch viel Kraft zu sagen, ich möchte das jetzt so und so. Ich möchte, dass ihr euch ja. so und so verhält, weil mir das am meisten hilft. Und da auch einfach sagen zu können, meine Therapeutin hat gesagt, dass das gut für mich sein könnte. Wollen wir das mal ausprobieren? Ist vielleicht auch nochmal eine ganz andere Situation, wie man dann selbst damit umgehen kann, ja auch wirklich Forderungen zu stellen.
1: Ja, die meisten trauen sich das ja gar nicht. Ja, ja,
0: genau. Und deshalb finde ich das auch so sinnvoll, einfach da jemanden Außenstehenden ins Boot mit reinzuholen. Ich möchte auf eine Sache noch mal gerne eingehen und zwar die Sache mit dem Selbstwert. Wenn ich vor, sagen wir mal fünf Jahren, wenn jemand zu mir gesagt hätte, du hast ein Selbstwertproblem oder wenn jemand zu mir gesagt hätte, ja, na, du hast hier, also ich hatte nie eine diagnostizierte Essstörung, ich habe mich sehr essgestört verhalten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Kriterien erfüllt hätte oder nicht. Für mich ist das aber auch gar nicht so wichtig, weil Essen und und mein Körper haben wirklich einen Großteil meines Lebens bestimmt. Ich habe ja auch nur Ernährungswissenschaften studiert, weil ich gedacht habe, dass ich deswegen dieses Problem löse. Also ob ich jetzt diese Diagnose habe oder nicht, ist völlig egal. Es war ein, ein großer Teil in meinem Leben. Aber ich dachte ja, ich bin selbstbewusst. Und wenn mir halt vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder 15 Jahren jemand gesagt hätte, also hör mal, du hast ein Problem mit deinem Selbstwert und deshalb machst du Diäten. Da hätte ich mich ja so gewehrt, wie, wie gehst du denn damit um? Ne? Beispielsweise, ich bin jetzt bei dir hier in der Therapie und sage, nein, mit meinem Selbstwert ist alles in Ordnung. Also so hätte ich bestimmt vor zehn Jahren dann noch drauf reagiert. Geh doch, erklär doch noch mal ein bisschen was zu diesem Selbstwertthema.
1: Ja, also da gleitet man ja so smooth rein, würde ich sagen. Das ist ja so, der Patient ist da und man entwickelt mit dem Patienten zusammen, der ja selber auch schon sagt, ich habe ein bestimmtes Problem, entwickelt man ja ein sogenanntes Störungsmodell. Das heißt, man schaut sich an, wie ist denn eigentlich dieses Problem zustande gekommen. Und meistens guckt man mit den PatientInnen dann halt äh, in die Biografie ne, und benennt das auch erstmal gar nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie sagt, ach, ne, deine Mutter hatte dich nicht lieb, jetzt hast du einen negativen Selbstwert, sondern man schaut dann halt, was ist denn da passiert und und guckt sich dann auch das ja halt die Biografie an und guckt, was ist denn so gelaufen, dass ich mich jetzt so verhalte, wie ich mich verhalte. Man macht auch zum Beispiel ähm, Verhaltensanalysen, das heißt, man guckt sich Verhalten an und guckt sich halt die Gedanken an, die in einer bestimmten Situation auftreten. Und da ist man schnell bei solchen Gedanken, ne? ich muss schlank sein, damit ich ne wertgeschätzt werde, damit ich damit die anderen mich akzeptieren. Und dann fragt man sich, woher kommt denn der Wunsch, akzeptiert zu werden? Und dann ja sucht man die Parallelen, den roten Faden quasi, ähm, wie ist es entstanden? Und das nehmen eigentlich die meisten Patientinnen dann auch so für sich an, weil es einfach ganz logisch nachvollziehbar ist. Um es dann später in der Therapie abzukürzen, sagt man dann halt, ne, bezieht man das dann schon als Selbstwertproblematik aber ich sehe ich sehe den Punkt ne das ist natürlich also zu früh würde ich mit sowas auch nicht einsteigen also irgendwie plakativ generell plakativ irgendwas da aufzuhängen und zu sagen ja ne hier ist Perfektionismus da ist Selbstwert da ist es eine äh, Emotionsregulationsstörung ne sondern man schaut einfach was ist denn da gerade los und dann kann man ähm, ne, auch sagen dann kann man auch irgendwann die Begriffe verwenden wenn es mit denjenigen in Ordnung ist aber ja ich finde da auch klar ne, da sollte man immer ein bisschen auch sensibel drauf gucken ähm, dass man nicht zu so sehr ähm, stigmatisiert mit bestimmten Begriffen.
0: Ja, ja wir haben jetzt gerade auch, ich, ich merke das gerade so in unserer Unterhaltung, dass wir doch auch Begriffe haben wie Problematik, Störung, Mangelhaft. Das ist ja teilweise schon alles mhm. relativ negativ. Was heißt relativ negativ? Das ist schon sehr negativ. Das gibt gar nicht so ein gutes Gefühl. Also in in der Therapie selbst mit dem Patienten, mit der Patientin, würdest du gar nicht so reden, gell? wie wir jetzt reden. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, nee. Im Grunde genommen, ja, da versuchst wir nennen das immer, äh, entpathologisieren und normalisieren. Also man versucht, und ich versuche es auf jeden Fall immer, ähm, deutlich zu machen, dass derjenige eigentlich total normal ist, dass nur gewisse Umstände zu halt, solchen Sachen geführt haben und ähm, dass ja jeder auch so sein Päckchen hat. Ne? Also der eine entwickelt dann die S-Störung, ne? der nächste hat dann eine Depression, der andere entwickelt eine Sucht und so weiter. Also wir haben ja alle irgendwie irgendwas. Es gibt ganz wenige Menschen, die nicht irgendwas haben. Und ähm, diejenigen, die da, da sitzen, sind halt diejenigen, die sich reflektieren und äh, ja, ne, und dann sich halt auch äh, die Hilfe suchen. Eigentlich versucht man schon sehr, sehr viel, äh, auch ressourcenorientiert zu arbeiten, also zu gucken, äh, was ist denn alles gut? Und ähm, ja, wie können wir denn jetzt mit dem ja, Problem, mit dem du jetzt hergekommen bist, ähm, wie kannst du lernen, damit umzugehen? So. Und es ist aber wirklich auch tatsächlich. Ähm, häufig ein Problem in Psychotherapie generell, dass ähm, zu sehr aufs Problem auch fokussiert wird. Also dass man sehr problemfokussiert vorgeht und sich sehr viel ne, mit dem Problem in Anführungszeichen beschäftigt. Aber der Patient besteht ja noch aus ganz vielen anderen Sachen und hat ganz viele andere tolle Sachen in seinem Leben, ähm, die gut laufen oder die man nochmal aufgreifen kann. Und das ist total wichtig, da auch mit drauf zu gucken und nicht immer nur, also ich frage zum Beispiel auch jetzt gar nicht jede Sitzung, ach, wie läuft denn mit dem Essen? Sondern man guckt ganz viele andere Sachen sich dann an und dann kommen sie vielleicht nochmal selber auf die Thematik oder man kriegt das so nebenbei mit. Sicherlich am Anfang schaut man dann doch nochmal ein bisschen mehr drauf, weil man ja einfach die Diagnostik machen muss. Aber so im Laufe der Therapie, ja, schaut man halt auch einfach und versucht auch die, die guten Dinge. Es gibt ja auch so tolle Techniken wie Erfolgstagebücher ne, und all so, solche Geschichten, also dass man wirklich auch ganz ganz ressourcenorientiert arbeitet. Ja.
0: Mhm. Ja, ich rede auch so ungern von Problemen. Ich ich nenne es immer lieber Thema oder Herausforderung, weil ja, ja weil es einfach dann nicht gleich so negativ behaftet ist.
1: Ja, ja genau,
0: guter guter Tipp. <lacht> Wir glauben ja beide, dass schon relativ früh in der Kindheit einiges schiefläuft im, im Bezug aufs Essen. Also dass beispielsweise Kinder ja, oder dass wir in unserer Gesellschaft ja gar nicht mehr lernen, den eigenen Körper zu mögen oder zu akzeptieren. Und viele Menschen die erleben das ja schon in der Kindheit, dass ihre Körper abgewertet werden. Das sei, das sei es jetzt durch, in Anführungszeichen, witzige Bemerkungen oder dass sie wirklich auf Diät gesetzt wurden oder einfach nur durch Nachahmung. Also mir hat beispielsweise niemand direkt gesagt, ich soll schlanker sein. Aber alle Menschen in meiner Umgebung haben mir vorgelebt, dass Schlanksein was Gutes ist, dass Schlanksein das Maß aller Dinge ist. Und du hast mir verraten, dass eine deiner Zukunftsvisionen ist, dass es einfach Selbstfürsorge oder Psychohygiene in der Schule gebe. Und du sagst, es gibt da so viele tolle und einfache Techniken, die, wenn man sie nur früh genug kennenlernt, einem auch so viel Leid ersparen könnten. Und hier ist deine Bühne. Bitte verrate uns diese Techniken.
1: <lacht> ja, da muss ja überlegen, zurückdenken, was habe ich denn damals gedacht, <lacht> als ich das geschrieben habe? Mir, mir fällt halt immer wieder auf, jetzt auch in der Ausbildung zur Psychotherapeutin, dass es ganz viele Sachen gibt, die ich dann auch so für mich selbst anwende die ähm, einem einfach so helfen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auch bei so Regeln sind, dass man sich ja unglaublich schnell und viel Regeln auferlegt selber und sich schon früh klarzumachen, dass das überhaupt nicht notwendig ist. Also es gibt irgendwie ein Gefühl von Kontrolle, ne, wenn man Regeln verfolgt. Ähm, aber eigentlich ist das ja genau das Gegenteil, was man dadurch erzeugt. Man wird abhängig und hat eigentlich gar keine Kontrolle mehr, wenn man ganz, ganz viele Regeln hat. Beispielsweise. Und die Welt geht auch nicht unter, wenn man seine Regeln nicht verfolgt. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel sowas, was für mich einfach noch persönlich äh, hilfreich gewesen wäre, sowas schon mal früh zu thematisieren. Und was ich auch immer ganz, ganz toll finde und womit ja eigentlich auch viele immer erst spät anfangen in ihrem Leben, das sind so reine Achtsamkeitsübungen und Achtsamkeitstechniken. Ähm, auch was, ich, was auch ein großes Problem ist, ja, bei uns Menschen ist das Grübeln beispielsweise. Also wir denken und zerdenken Dinge, weil wir irgendwie das Gefühl haben, damit lösen wir ein Problem. Und schon früh zu lernen, dass das nicht der Fall ist, also dass Grübeln nicht gleich nachdenken ist oder Problemlösen ist, sondern dass es einfach äh, völlig dysfunktional ist und das überhaupt gar keinen Sinn macht und dagegen Techniken zu lernen, beispielsweise halt einfach eine Atemtechnik mal zu machen, statt äh, sich die ganze Zeit mit einem Thema auseinanderzusetzen, zu sagen, jetzt achte ich mal auf meinen Atem. Wenn man sowas schon früh machen würde, ne, als als Jugendlicher, als Kind, wenn man es auch sowas schon aufmerksam gemacht würde, finde ich, glaube ich, könnte vieles so vermieden werden. Und das sind meiner Meinung nach echt einfache Dinge, also wirklich einfach mal ja sowas wie Pausen machen auf sich achten, wirklich Selbstversorger, ja, auf sich achten, Freund von sich selbst sein, also immer zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade, dass man sowas einbürgert, schon als junger Mensch und nicht erst irgendwann, wenn man dann ein, eine Herausforderung hat ne oder irgendetwas begegnet, ähm, womit man sich dann schlecht fühlt, dass man dann anfängt, ach, was könnte ich denn dagegen tun, sondern dass man schon ja präventiv ähm, diese ganzen Sachen macht, dass es dann gar nicht erst so weit kommt. Ja.
0: Ja, geht halt sehr gegen die Werte unserer Leistungsgesellschaft. ne? Absolut. Erst alles fertig machen, erst hier alles leisten, perfekt sein und dann, wenn vielleicht noch Zeit ist, dann darf ich mich auch mal um mich selbst kümmern, vielleicht.
1: Ja, und das ist total kurzfristig gedacht ne und total kontraproduktiv, weil letztendlich vermögen wir uns alle und können dann ja sowieso gar nichts mehr leisten. Aber das ist kurzfristige Gedenken, das ist halt das Lieblingsdenken der Menschen, glaube ich. Ähm, dass man immer guckt, was kann ich denn hier? Ich mache das noch schnell fertig. Ja, super. Aber wenn ich das jetzt einen äh, Monat oder Wochen oder Jahre lang so mache, dann mache ich irgendwann gar nichts mehr fertig, weil dann bin ich fertig. So, ja.
0: ja, es gibt da ja diese Geschichte von dem Holzfäller mit der Axt, der am ersten Tag irgendwie dass an seinem ersten Arbeitstag 15 Bäume fällt und dann am nächsten Tag sind es irgendwie nur noch zwölf und am übernächsten Tag nur noch 10 und er strengt sich total an und weiß nicht, was er falsch macht und gibt alles, bis er irgendwann dann einfach versteht, oh, wenn ich halt Leistung bringen will, ich muss auch meine Axt schärfen, wenn ich Bäume fällen will und die, also diese Geschichte, die finde ich so schön, weil
1: Super, ich bin ja.
0: auch so, ich bin auch so, ich versuche immer noch das schnell fertig zu machen und das und das geht ja auch noch und ah, na eigentlich habe ich da keine Zeit, aber ach, na ja, das na, geht schon noch irgendwie und ich musste das auch ganz, also richtig von der Pike auf lernen, dass ich sage, nein, ich mache jetzt einfach mal nichts, das habe ich mir früher nicht erlaubt, ich dachte, ich muss immer Leistung bringen, weil ich halt auch Leistung so sehr mit meinem Wert verbunden habe und das hat mir dann auch erst, einfach die die Therapie gezeigt. Also ich bin ja in in Therapie seitdem ich die anaphylaktischen Schocks hatte, weil da habe ich unbedingt Unterstützung gebraucht, weil ich da einfach so Angst hatte vor allem und es ist dann so spannend, wenn du dann anfängst mit einer außenstehenden Person zu sprechen, dass du einfach merkst, oh, da ist ja auch noch was und oh, da ist ja auch noch was, da können wir auch nochmal darüber reden und ich wäre, glaube ich, alleine nie so in dieses Reflektieren gekommen und dann auch so diese Techniken zu lernen. Also eine Technik, die mir beispielsweise auch sehr gut hilft, ist, so aus dieser Situation rauszugehen, wirklich zu versuchen, die mal von außen zu betrachten. und Also das hilft manchen nicht, mir hilft das ganz arg, so mal die Beweggründe von jemand anders ja darüber nachzudenken, was die sein könnten ja ob das jetzt stimmt oder nicht aber wenn sich jemand irgendwie ganz komisch mir gegenüber oder für, also in meinen Augen komisch mir gegenüber verhält oder na vielleicht auch abwertend oder was auch immer dass ich mir dann mal überlege okay warum macht die Person denn das hat die es vielleicht nicht anders gelernt hat die selbst ein Thema damit spiegelt die gerade ihre Herausforderungen auf mich also gerade wenn dir halt auch Hate beispielsweise im Internet begegnet da so diese also mir hilft das ganz arg mich da so aus dieser Situation rauszunehmen und einfach also einfach ist es nicht aber mich aus dieser Situation rauszunehmen und ja zu denken okay ich bin jetzt hier nur stellvertretend für irgendwas anderes was diese Person beschäftigt das war für mich ganz wichtig und das habe ich beispielsweise auch erst in der Therapie gelernt da wäre ich von alleine nie drauf gekommen
1: ja Genau, ne, nicht das Dinge sofort persönlich zu nehmen oder auf sich äh, ne, zu attribuieren, sondern ähm, ja, Perspektivwechsel und zu denken, was könnte denn noch ein Grund sein, warum derjenige äh, gerade dies und das und jenes gesagt hat. Und du hast auch mal so schön gesagt, äh, wenn dir sowas äh, passiert, wenn du das irgendwie so Hate abbekommst, dass du dann halt auch einfach mal denkst, so ja, es ist anscheinend ist mein Gegenüber leider kein glücklicher Mensch, weil sonst würde er das so nicht machen. Also, finde ich auch total super, weil das nimmt nochmal so dieses, ähm, ja, ich habe hier eigentlich jetzt nicht das Problem, sondern der andere. Ne? Genau.
0: Vielleicht ist mein Gegenüber auch voll das A-Punkt-Punkt-Punkt, -punkt -punkt, aber ja. ich gehe mal davon aus, dass in den allermeisten Fällen wirklich da auch ein, ein Unglück dahinter, also, oder das, also dass jemand wirklich unglücklich ist hm. in seinem tiefsten Inneren oder ihrem, weil wenn man so um sich schlägt, dann also, man macht das eigentlich nicht, wenn man glücklich ist. Ja,
1: ne? Ja, das kann einem dann eigentlich dann auch nur wieder leid tun. Ja, und dann, ja, dass man eher mhm. besänftigt.
0: Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, als ich auf die Uhr geguckt habe. Ich würde gerne zum Schluss nochmal auf eine Sache kommen. Und zwar, du hast vorhin diese Kontrolle angesprochen und da, das ist auch was, wo ich viel darüber nachdenke. Und zwar zum einen sagen ja viele Menschen in der Essstörung Recovery, dass sie süchtig waren nach diesem Erfolgserlebnis, ne, dass die Waage runtergeht. Also gar nicht nach den Lebensmitteln, sondern wirklich nach diesem Erfolg. Und dass ihnen das auch ein Gefühl von Kontrolle gegeben hat. Also kontrolliere ich meinen Körper, dann kontrolliere ich scheinbar ja auch mein Leben Und, was ich sehr erschreckend fand, ich habe schon vor ein paar Monaten einen Artikel in der Zeit gelesen, dass im letzten Jahr viele Kinder- und Jugendpsychiatrien mehr PatientInnen mit Magersucht gemeldet haben. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen mit mit dem Kontrollbedürfnis, mit dem Perfektionismus und dass Menschen, die bei denen das besonders ausgeprägt ist, auch eventuell anfälliger sind für Essstörungen. Und da ist meine Frage jetzt an dich, was ist denn so dieser Zusammenhang zwischen Essstörungen und dem Bedürfnis nach Kontrolle?
1: Ja, ne, also wenn ich schon den Rest nicht kontrollieren kann, ne, kann ich vermeintlich meinen Körper kontrollieren. Diesen Satz habe ich auch schon gehört von, von Patienten und Patientinnen. Ähm, weil Kontrolle ist ja eins unserer vier psychologischen Grundbedürfnisse. Also es gehört ganz, ganz stark zu uns, dass wir Menschen Kontrolle haben wollen über Dinge. Und wenn wir sie anderswo nicht haben, ja, dann versuchen wir irgendwie irgendwas zu finden, worüber wir Kontrolle haben. Und das kann beispielsweise dann halt mein Körper sein, ne, den ich versuche zu kontrollieren. Und das gibt mir dann wieder dieses, also es ist eigentlich eine Kompensationsmaßnahme für äh, mangelndes oder unerfülltes Kontrollbedürfnis. Und ähm, ja, für, für einen dann die Möglichkeit, irgendwie wieder Kontrolle auszuüben oder Kontrolle zu empfinden. Was wir ja schon gesagt haben, was ja eigentlich dann nicht so ist, weil letztendlich ist man dann ja wieder abhängig von irgendwas und hat eigentlich gar keine Kontrolle. Aber das ist wieder dieses kurzfristige Denken. Ich kontrolliere das jetzt und dann, dann habe ich wenigstens in dem Bereich ja Kontrolle.
0: Was mir am Anfang ganz furchtbar gefehlt hat, das ist mir jetzt gerade eingefallen und das ist nicht mehr so, als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, da habe ich mich richtig verloren gefühlt und auch so richtig hilflos gefühlt, weil ich hatte ja jahrelang immer einen Plan. Also mir hat dieser Plan irgendwo Sicherheit gegeben. Der hat nicht funktioniert und er hat mich gestresst und na, das war alles ganz furchtbar, dem zu folgen, aber es war doch irgendwo, hat mir das einen Rahmen gegeben und eine Sicherheit gegeben, und ich war am Anfang völlig überfordert mit der Situation, plötzlich in Anführungszeichen alles essen zu dürfen. Und dann auch immer gleich, da kam dann auch immer gleich die Angst, was Falsches zu machen. Was würdest du denn, was hättest du mir denn damals geraten? Wie geht man denn sowas an? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was ich dann genau gemacht habe. Ob ich einfach weitergemacht habe und dann wurde das irgendwann besser. Aber wenn mir das jetzt so bewusst ist, was, was könnte ich denn da machen?
1: Ja, also letztendlich ist es ja so, Therapie ist ja kein Ponyhof. Das bedeutet, man muss ja irgendwie durch anstrengende Sachen auch durch, damit es sich irgendwie bessert. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwas Tolles machen und dann, ach ja, ist total easy und jetzt geht's mir besser. Das heißt, zum einen könnte man jetzt überlegen, vielleicht war es einfach notwendig, dass du für eine Zeit lang diese Anstrengung und diesen Stress auf dich nimmst, weil es hat sich ja gelohnt. Zum anderen kann man auch überlegen, das muss man immer wieder individuell mit den Patienten machen, können wir vielleicht Schritt für Schritt einfach diesen Plan immer wieder auffüllen und ändern oder irgendwas machen. Also, dass am Ende noch so eine Art Plan irgendwie da ist, aber der super, super locker angelegt ist, sodass man so reingleitet in, in, diese, in dieses freie Essen. Ähm, es ist immer so eine Frage, man kann ja Patientinnen auch nicht dazu zwingen. Also viele haben halt dann wirklich diese Angst und sagen, So ganz ohne Plan traue ich mich nicht. Ist auch in Ordnung. Also man muss sich überlegen, bei manchen ist es ja sehr chronifiziert und schon jahrzehntelang da. Und ähm, dann ist alles, was es irgendwie besser macht, auch okay. Und es muss auch nicht alles super sein. Also es es ist nicht so, es ist häufig nicht so, dass wir am Ende da rausgehen aus einer Therapie, egal welche Störung es betrifft, und sagen, hey, jetzt ist der Patient geheilt und alles ist wieder super, sondern es, viele haben halt mit der Störung, oder Störung wollen wir eigentlich gar nicht sagen, <lacht> ähm, immer noch so ein, äh, ein Thema, auch ihr Leben lang. Und deshalb, das, ja, man sagt, es gibt auch eine Therapierichtung, da geht es darum, äh, Shit Happens. Ne? Also es ist nun mal so, dass blöde Dinge passieren und dass die da sind. Und das zu akzeptieren für sich und zu sagen, okay, ist anstrengend, aber es ist halt so. Und ich komme aber damit zurecht, ich ich bin flexibler geworden und ich kann besser damit umgehen, aber es ist immer noch eine Anstrengung da. Also wirklich auch einfach gar nicht zu erwarten, dass es leicht sein muss, sondern auch wirklich damit zurecht, und ja, wird jetzt auch anstrengend und ich muss halt immer wieder ein bisschen gucken und es ist halt nicht so leicht für mich. Aber es ist vielleicht viel besser als ist mal wahr.
0: Ne? Was mir dazu jetzt auch gerade noch einfällt, das ist auch das Gleiche mit diesem Honeymoon, den du dann hast. Wenn du dir dann ja. erlaubst zu essen und dann diesen Nachholbedarf hast, es gibt da keine Abkürzung. Du musst da durch und es ja. ist Richtig, richtig furchtbar. Ich habe das schon mal im Podcast an, angesprochen. Ich hatte ganz am Anfang, ich hatte jeden Abend so kurz vorm Schlafen gehen, hatte ich Hunger auf Chips. Das hatte ich bestimmt zwei, drei Wochen und es war für mich der Horror, weil das halt, ich weiß nicht, ich glaube, fünf meiner Essensregeln ja, hat das gebrochen, sozusagen, dass ich da diese Chips gegessen habe. Und ich habe mich wirklich auch dazu zwingen müssen. Also mein Körper hat gesagt, also ich glaube wirklich, das war so mein Körper so, Oh, ich gucke jetzt mal, ob die es wirklich ernst meint, damit Ja, zwinge ich die jetzt in die Knie. Weil das war so ja. für mich eigentlich das Schlimmste, Chips vorm Schlafengehen zu essen. Und ich habe mich wirklich da auch zwingen müssen, da durchzugehen und auch diese unangenehmen Gefühle, die ich da hatte, auszuhalten. Und auf einmal war das weg. Also es war bestimmt zwei, drei, vier Wochen und dann auf einmal war es gut. Und dann hatte mein Körper wirklich dieses Vertrauen, glaube ich, auch gefasst, ja, wenn ich ihr melde, ich brauche jetzt was, ich will jetzt was, sie nimmt mich ernst, sie honoriert es. Und früher war das so, wir hatten die Tüte Chips daheim und dann habe ich zwei, drei Tage lang nur an diese Chips denken können, die waren die ganze Zeit in meinem Kopf, dass diese Tüte da ist bis ich sie dann irgendwann auf, also ich habe es eigentlich immer nur rausgezögert, diesen Moment, die dann aufzumachen und die dann zu inhalieren. Und jetzt in einer, in einer Situation zu sein, wo ich, keine Ahnung, wir haben bestimmt fünf Chips-Tüten, ich weiß es gar nicht, ich weiß es gar nicht. Und in dieser Lage zu sein, zu sagen, ja, wir haben Chips im Haus, aber ich kann dir nicht sagen, welche und ich kann dir nicht sagen, wie viel. Und wenn ich Bock habe, esse ich welche und wenn ich keinen Bock habe, esse ich keine. Und dass ich jemals in so einer Lage sein würde, hätte ich nicht gedacht. Und das ist das, was einfach so schön ist, dass du diese, dass du dich so entspannen kannst beim Essen. Also mich fragen ganz viele, ne, ja, was ist denn, wenn ich jetzt nicht abnehme oder ich habe jetzt ja sogar zugenommen? Also es kann einfach immer keiner sagen, was das Gewicht tut und darum geht's ja auch gar nicht, aber halt am Anfang gleich zu sagen, es geht mir nicht mehr um mein Gewicht, nachdem man halt Jahre oder vielleicht Jahrzehnte lang ja es ja immer nur darum ging ne? aber das ist immer so das, was ich sagen kann, dich einfach entspannen zu können und das sind so diese kleinen Geschichten die dann irgendwo veranschaulichen wie leicht mein Umgang mit dem Essen geworden ist und ich habe definitiv auch noch Tage, wo es schwer ist und ich habe definitiv auch so Körpertage, die eine Herausforderung sind und es gibt immer Situationen, die mich auch triggern. Definitiv. Aber das, wie du sagst, es anzunehmen und dann auch dadurch zu gehen und auch, auch mal die schlechten Gefühle auszuhalten und dann irgendwie zu merken, ja, ich kann das, ich kann das aushalten. Und es passiert eigentlich gar nichts Schlimmes.
1: So ist es. Das Negative gehört nun mal auch zum
0: Leben dazu. Es war so ein spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Was bedeutet denn Körperrespekt für dich?
1: Ja, also für mich bedeutet Körperrespekt, wirklich in den Dialog zu gehen mit dem Körper. Den immer wieder zu fragen, was willst du eigentlich? Was können wir jetzt machen? Ist das, was ich jetzt mit dir vorhabe, okay für dich? Man kann den ja auch mal ein bisschen an seine Grenzen schicken. Ne? Aber immer zu fragen, ist es für ihn in Ordnung? Oder für sie? und äh, ja auch ne, mit seinem Körper irgendwie eine Freundschaft zu finden. Man muss auch nicht alles an dem gut finden. Ich finde auch an meinen Freunden und Freundinnen nicht immer alles gut. Und auch wenn ich mich äußerlich nicht in Ordnung finde, ne, also man muss sich ja, man muss das Äußere des Körpers ja nicht lieben. Aber es gibt ganz viele andere Sachen, die der Körper für einen tut. Der macht, dass wir von A nach B kommen. Der macht, dass wir sprechen, denken, dass wir all die Sachen machen, die uns, die uns Spaß machen. Und dafür kann man ihm danken. Und äh, man muss ihm nicht für alles danken. Man muss auch nicht mit allem zufrieden sein. Aber irgendwie wie mit so einem guten Freund umzugehen, das ist für mich Körperrespekt.
0: Vielen Dank, dass du hier warst. Es war super spannend, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Body Shaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen. Und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.